0: Le raccourci qui opère souvent dans notre esprit est de se dire que rare égale cher. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Loïc CS et je suis l'auteur de ce podcast dont l'ambition est de décrypter avec toi chaque semaine les meilleurs livres en entrepreneuriat, marketing et psychologie pour construire et améliorer ta stratégie sur les réseaux sociaux. Dans ce dernier épisode consacré au concept du livre « Influence et manipulation » de Robert Celdini, je te parle du principe de rareté grâce à un exemple récent sur une vente de cartes de collection de baskets. Je te parle aussi des techniques de vente autour de ce principe et comment les optimiser, puis je finirai par une étude de cas sur la marque de vêtements Suprême. Voilà ce qui t'attend dans cet épisode, bonne écoute. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une information qui m'a semblé folle. Une carte de collection unique au monde avec deux des plus grands joueurs de basket de tous les temps, en la personne de LeBron James et Michael Jordan, a été vendue aux enchères pour un montant record de 900 000 dollars. Alors il faut savoir que la valeur d'une carte classique de collection de LeBron James à ses débuts, il y a une quinzaine d'années, est aujourd'hui estimée à environ 250 000 dollars, tout de même, et une carte de collection de Michael Jordan à environ 200 000 dollars. Mais le cumul des deux cartes pour une création unique, en un seul exemplaire, a multiplié la valeur des cartes pour atteindre pas loin d'un million d'euros. Je pense que cela permet de rentrer dans le vif du sujet avec un exemple récent, concret, de l'impact du principe de rareté. Je vais maintenant introduire plus en détail le principe de rareté et ses principales caractéristiques. D'abord, quelque chose devient plus attirant quand il va devenir indisponible, ou du moins dans une quantité limitée. Deux principales techniques de vente sont d'ailleurs basées sur la rareté. La première technique est celle du nombre limité. Que ce nombre limité soit vrai ou juste un élément de langage pour vendre, cette technique reste très efficace. On en a d'ailleurs déjà parlé dans ce podcast avec l'affichage par des sites e-commerce du nombre d'exemplaires encore en stock, pour pousser le visiteur du site à l'action d'achat. Une autre technique de vente autour de la rareté est celle de la deadline, la date limite, avec une offre limitée dans le temps. Par exemple, sur ces mêmes sites de e-commerce dont on a parlé précédemment, des promotions sont souvent mises en avant avec des comptes à rebours pour insister sur ce principe d'urgence avec la deadline qui approche avant la fin d'une offre particulière. Voyons maintenant deux autres aspects psychologiques qui fonctionnent autour du principe de rareté. Premièrement, les gens semblent plus impactés par le fait d'imaginer la perte de quelque chose plutôt que d'imaginer le gain d'un objet de même valeur. Pour le prouver, une étude a été menée en 1988 qui visait à faire la promotion d'un auto-examen du cancer du sein chez les femmes et les résultats ont été les suivants. Pour les gens qui étaient chargés de faire la prévention auprès des femmes, il était plus efficace de dire « si vous ne vous examinez pas chaque mois dans un but de prévention du cancer du sein, votre santé actuelle pourrait se dégrader ». Et bien ce message-là était bien plus efficace que le suivant quand l'argumentation avait la forme, ouvrez les guillemets, vous passez à côté de gains pour votre santé si vous ne vous examinez pas chaque mois dans un but de prévention de cancer du sein Eh bien, ce message-là était bien moins efficace que le premier qui laissait envisager la perte de quelque chose, donc à savoir les éléments de santé positifs actuels de la personne, plutôt que d'imaginer le gain d'éléments de santé grâce à une pratique. On comprend donc bien que le fait d'imaginer la perte de quelque chose va plus nous pousser à réagir que d'imaginer le potentiel gain d'une autre chose. Le deuxième aspect psychologique autour du principe de rareté est qu'une des choses que déteste le plus l'être humain est de perdre une liberté que l'on avait. La parole d'un psychologue nommé Jack Brahm est reportée dans le livre et nous apprend que, quand nos choix sont limités ou menacés, notre volonté de maintien de notre liberté nous les fait désirer encore plus qu'avant, ainsi que pour les biens ou services qui y sont associés. On veut encore plus posséder l'objet ou le service quand on y a eu accès et que cette liberté d'accès est menacée. Mais j'y reviens dans quelques secondes en parlant d'une expérience très sérieuse, pourtant liée à des cookies. Non Mais avant de te parler de cette expérience et de comment optimiser ce principe de rareté, je voulais évoquer une autre expérience qui prouve l'impact psychologique que peut avoir une tentative de limitation, de restriction par rapport à un objet. Dans l'expérience dont je vais te parler, il y avait deux groupes d'étudiants de moins de 21 ans. Le premier groupe d'étudiants était confronté à une publicité pour un roman, qui précisait que la lecture était réservée aux adultes de 21 ans et plus. Quant au deuxième groupe, il était confronté à exactement la même publicité pour le même roman, mais cette fois-ci sans restriction d'âge précisée, et le résultat a été sans appel. Quand on demande aux étudiants des deux groupes leurs sentiments par rapport au roman, avant même d'avoir pu commencer à le lire, les étudiants du premier groupe, donc ceux pour lesquels la restriction d'âge était connue, ont nettement plus envie de lire le roman. Et ces mêmes étudiants pensent plus qu'ils vont apprécier le livre plutôt que ceux qui n'ont pas été informés de la restriction d'âge. On est donc attiré par ce qu'on tente de nous restreindre, de nous limiter. Parlons maintenant de comment maximiser les effets du principe de rareté. Pour l'être humain, l'abondance est souvent synonyme d'une perte de valeur perçue. D'ailleurs, la rareté d'un objet peut même être ce qui détermine quasi entièrement sa valeur. Le raccourci qui opère souvent dans notre esprit est de se dire que rare égale cher. Et je vais enfin te parler de mon expérience autour des cookies qui prouvent que quelque chose de rare est plus désiré et valorisé dans notre société. Cette expérience a été menée par le psychologue Stephen Warshel, alors j'espère ne pas écorcher son nom, qui a proposé deux cas de figure. Dans le premier cas, 10 cookies étaient disposés dans une boîte. Dans le deuxième, seulement deux de ces cookies étaient disposés dans la même boîte. Le superviseur de l'expérience va demander aux personnes de chaque groupe de répondre à trois questions. 1. À quel point les personnes ont envie de manger les cookies 2. Estimez-vous que les cookies semblent bien réussies ou pas 3. Pensez-vous que ces cookies sont chers ou pas Encore une fois, le résultat est sans appel. Lorsque les cookies sont en nombre plus limité, ils sont jugés comme étant 1. Plus désirables à manger 2. Ils sont notés comme étant les mieux réussis. 3. Ils sont estimés comme étant plus chers que quand ils sont en plus grande quantité. D'ailleurs, d'autres expériences annexes ont montré que les cookies étaient les plus désirables quand leur quantité diminuait à cause d'une forte demande. Ce qui montre que la compétition pour obtenir un objet ou un service désiré augmente notre désir pour cet objet ou ce service. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode sur la preuve sociale qui nous a appris qu'un produit est souvent vu comme étant bon pour nous car il semble être bon pour d'autres personnes qui nous ressemblent. Eh bien la rareté amplifie ce phénomène dans un sens, car non seulement le produit qui nous intéresse va lui aussi intéresser d'autres personnes, mais nous sommes en plus en compétition avec ces personnes pour l'obtenir. Ce dernier point me permet de faire une transition presque parfaite vers une étude de cas de la marque de streetwear Suprême, qui est probablement la marque streetwear qui joue le mieux avec ce principe de rareté, et cela depuis des années. Tout d'abord quelques éléments pour mieux comprendre le contexte et l'histoire autour de la marque. Elle a été créée en 1994 par un anglais expatrié à New York qui s'appelle James Gebbia et elle a commencé par se positionner au cœur de la culture street new-yorkaise qui était en plein essor avec comme cible initiale les skaters new-yorkais. Le branding autour de la marque est extrêmement fort. Suprême souhaite d'abord jouer sur la fierté locale, qu'elle soit new-yorkaise d'abord, puis ensuite partout où Suprême va installer des boutiques, y compris à l'étranger. Par exemple, le groupe de rap PNL a fait un show privé pour l'inauguration de la marque à Paris, ce qui correspond tout à fait à l'ADN revendiqué par la marque. Pour consolider son image de marque, Suprême s'est aussi rendu populaire en s'appuyant beaucoup sur les stars du rap, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser le plus ici. Ce qui va plus nous intéresser, c'est par exemple la technique suivante de distribution de leurs produits. La technique mise en place est celle de la stratégie de distribution exclusive, qui s'inscrit dans un marketing de la rareté, d'habitude propre, aux marques de luxe comme Dior ou Louis Vuitton, par exemple, que vous ne trouverez jamais ailleurs que dans un magasin Dior ou Louis Vuitton. De la même manière, la marque vend ses vêtements exclusivement dans ses boutiques. Elle n'a pas de revendeur officiel. Je n'en ai pas fait l'expérience à titre personnel, mais j'ai lu que pour accéder à l'unique magasin suprême à Paris, dans le 3 e arrondissement, c'était un vrai parcours du combattant. Pour t'expliquer un peu mieux, chaque jeudi, il y a ce qu'on appelle un réassort du magasin, qui est donc, en d'autres termes, réapprovisionné en stock de marchandises. Pour pouvoir se rendre au magasin après le réapprovisionnement, il faut d'abord faire plusieurs heures de queue le lundi soir pour récupérer un ticket. Puis se rendre devant la boutique, 3 jours plus tard, à 9h30 du matin, pour constituer une nouvelle file d'attente avec le précieux ticket récupéré le lundi soir. D'après un article que j'avais lu il y a maintenant deux ans, il y a en moyenne 2500 personnes qui patientent devant le magasin tous les jeudis. Et sur ces 2500 personnes, seulement 500 auront le droit d'accéder à la boutique suite à un tirage au sort. Damn les autres auront leur ticket déchiré et devront suivre la même procédure la semaine d'après pour retenter leur chance. C'est-à-dire récupérer un ticket le lundi, refaire la queue le jeudi matin et espérer cette fois-ci être dans les heureux élus qui seront tirés au sort. Avec tout ce chemin de croix qu'il faut réaliser pour récupérer des vêtements de la marque, tout cela rend particulière les personnes qui parviennent à obtenir des vêtements de suprême. Rendre difficile d'accès les vêtements à ce point a aussi pour cause de faire monter les prix sur le marché parallèle de la revente, avec des vêtements pouvant être annoncés facilement 6 à 7 fois plus chers à la revente en ligne. Une autre spécialité de la marque qui est basée sur ce principe de rareté est le fait de réaliser énormément de collections capsules, c'est-à-dire des collaborations avec d'autres marques pour pousser la rareté à son paroxysme. Suprême est en effet le champion pour réaliser des collaborations avec d'autres marques qui vont créer des produits en édition limitée, sur une période de temps elle-même limitée, et qui viennent s'insérer dans les collections permanentes de la marque. D'ailleurs, en 2017, Supreme s'est associé à Louis Vuitton, et ce fut la première association d'une marque de streetwear avec une marque de luxe pour une collaboration inédite. Les collaborations de la marque Supreme concernent bien sûr du prêt-à-porter, mais vont aussi jusqu'à des accessoires en édition limitée et des objets du quotidien tels que les brosses à dents ou encore les tasses par exemple. Cet épisode touche à sa fin, tu sais maintenant les principales caractéristiques du principe de rareté, comment maximiser les effets de la rareté, et j'espère que l'étude de cas de la fin sur la marque Suprême pourra t'aider à retenir les enseignements de ce podcast et t'inspirer un jour dans ton activité. Si tu as manqué les épisodes précédents, j'ai traité les six concepts d'influence développés par Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation, qui sont la réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, l'affection, l'autorité et enfin la rareté. Et je t'invite d'ailleurs à les écouter si ce n'est pas déjà fait. Pour la semaine prochaine, je ne m'interdis pas de changer d'avis mais je pense m'attaquer à une vraie référence du marketing en la personne de Seth Godin avec pour commencer son livre de 1999 qui a popularisé le concept de Permission Marketing le marketing de la permission dont le sous-titre du livre est « Transformer des étrangers en amis, puis des amis en clients » sujet qui m'intéresse donc particulièrement à première vue Merci de m'avoir écouté N'oublie pas de partager ce podcast à un ou une amie à un membre de ta famille et de choisir la note maximale pour m'aider à faire découvrir mon travail à un maximum de personnes. En attendant, passe une bonne fin de semaine et à très vite.